0: Was du über Graf Magar und seine Eignung für jedermann zu wissen glaubst, wird dich überraschen, was du nämlich denkst und was du weißt. Und deswegen hörst du in dieser Episode genau das, wie und warum jeder davon profitieren kann. Bleib dran! Yes! Mut, Disziplin und ein starkes Warum
1: im Business in Graf Magar. Hi Jochen! Fresh, Jochen von Graf Maga, schön, dass ihr dabei seid. Willkommen im Graf Maga Business Lab. Markus, let's go. Jochen, gibt es irgendeine körperliche Voraussetzung, Umstand,
0: der mich das, davon unbedingt abhält, Graf Maga lernen, anwenden, nutzen, damit beginnen zu können?
1: Ja, ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die einen daran hindern können, aber es gibt ganz wenige Dinge, die einen daran hindern sollten. Ich glaube, äh Kraftmagar bringt jeden Menschen, egal wo er steht, also ob er klein oder groß ist, ob er behindert ist, ob er ja blind, ähm, total eingeschränkt mal zu stellen, mal wenn sitzt im Rollstuhl, das fehlt, es fehlt ein Arm. Ähm, Wehrhaftigkeit ist ein so wichtiges Thema und Kraftmagar sollte und in meiner Welt tut es das, die Person da abholen, wo sie wo sie ist. Ähm, es, es wird dich auf jeden Fall weiterbringen im Hinblick auf Wehrhaftigkeit und Sicherheit und das ist das Ziel beim Kraftmagaz. Also es gibt in meiner Wahrnehmung keinen guten Grund, nicht Kraftmagaz zu machen.
0: Da sind wir mitten im Mann-Frau-Schwach-Schwach was schwach, äh, schwach, groß klein thema ähm, Ich weiß, du hast mir erzählt, dass du aktuell gerade viel mit Frauen arbeitest, da auch gerade einen Workshop hast. Und wie kann ich meiner mich mir meiner, meiner Situation gewahr werden und das transportieren in das Thema? Wehrhaftigkeit, das ist doch das, was du trainierst, dass du genau sagst, okay, sei kein Opfer, werde dir deines Umfelds und deiner deiner Körperlichkeit
1: bewusst und agiere auf Basis dessen. Verstehe ich, Graf Manga, jetzt richtig? Ich, ich finde schon. Es ist zielgruppenorientiert. Es hängt von der Perspektive und dem Standpunkt ab. Wenn ich äh, in Afrika, in einem ähm, in einem Land, wo Bürgerkrieg herrscht, äh, über Sicherheit spreche, dann ist das anders, als wenn ich das hier tue. Und die Frauen, die ähm, vielleicht abends doch mal joggen gehen oder die äh, nach der Arbeit nach Hause wollen oder mit den Öffentlichen fahren und bedroht oder belästigt werden, die erleben etwas anderes als ich. Die erleben das vielleicht in einer ähnlichen Kulisse und vielleicht gibt es auch Parallelen. Aber es wäre Blödsinn, Frauen zu trainieren, ihr Ego außen vor zu lassen, wenn eine Barschlägerei ansteht. Deswegen muss man sich genau anschauen, was ist denn die Gewalt oder das äh, Gefährliche, wovor wir die Frauen schützen wollen. Und bei der ehrlichen Analyse, was das ist, Gewalt fängt ja nicht da an, wenn du gepackt wirst und geschlagen wirst, sondern das fängt schon an, wenn jemand dich ja äh, drangsaliert, äh, du darfst nicht darfst nicht widersprechen, du musst äh, Folge leisten oder ja, du wirst eingeschüchtert. Äh, man muss genau anschauen, was hat diese Zielgruppe für ein Thema oder ein Problem und was ist die richtige Antwort darauf, auch im Hinblick auf deren ähm, Ausgangspunkt. Das heißt, eine Frau wird ja möglicherweise nie einen Mike Tyson besiegen, aber einen Mike Tyson, der sie angreift, frühzeitig zu erkennen und ein Hilfsmittel, eine Waffe zu nehmen, um dann zu fliehen, das ist ein ein, ein gutes Training für Frauen, das die dann auch anwenden können. Es muss intuitiv bleiben, aber das Wichtigste ist, man darf nicht an der falschen Stelle rumdoktern, sondern man muss wirklich gucken, welche Gefahr droht denn, vor was soll ich die denn schützen? Das sind eben nicht die Macheten schwingenden Kerle, die da draußen, die gerade vom Pickup runterspringen. Was ist, jetzt? Haben wir, hast du gesagt und
0: ähm, naja, ich habe dich ja schon ein Stück weit kennenlernen dürfen. Äh, du hast, es gibt im Grunde keine körperliche Voraussetzung, um damit zu gehen, Aber gibt es denn mentale Voraussetzungen, die mich daran hindern könnten, Graf Maga effektiv und in der ursprünglichen Idee anzuwenden? Muss ich mich auf irgendwas vorbereiten? Muss ich irgendwas im Kopf haben? Muss ich irgendwas aus dem Kopf ausschalten? Bin ich
1: jetzt der brutale Killer auf einmal? Mhm. Also es ist ein schöner Punkt, weil das gerade eben bei dem Thema äh, Frauen, aber auch Männer, die wehrhaft sein wollen, da ist, ähm, die Hemmung, den Angreifer anzugreifen. Also es gibt einem, da war ich selber auf dem Seminar, da war, es, war die Frage, ähm, bist du bereit, einem Menschen ins Gesicht zu schlagen? Ja, und da gab es schon einige, die das nicht waren. Ähm, diejenigen, die gesagt haben, ja, also wenn es hart auf hart kommt, mache ich das. Ja, bist du auch bereit, einem Kind ins Gesicht zu schlagen? Bist du bereit, auch mit einem harten Gegenstand einen Menschen ins Gesicht zu schlagen? Das heißt, man hat dann, man hat das mal die, das, das Volume ein bisschen erhöht und hat gesagt, äh, ab welchem Punkt bist du nicht mehr dazu bereit? So, das sind also Hemmungen, die in uns liegen. Wir wurden so erzogen, das ist auch richtig, dass wir nicht rumrennen und Menschen ähm, ähm, misshandeln. Ähm, wir müssen dieses Thema überwinden. Und zwar nicht, indem wir sagen, ja, ist mir jetzt egal, ich übelst in die Pratze zu hauen sondern wir müssen einerseits die Erkenntnis ganz tief speichern und ehrlich abrufen können, jetzt muss ich das tun, sonst passiert mir was. Und das heißt, ich, ich kann langfristig rangehen, kann Glaubenssätze aufbrechen, ich kann sagen, ähm, äh, ich werde hier davonkommen, ich suche mir einen, einen Motivator, ich will heute Abend meine beiden Töchter und mein, meinen Sohn im Arm haben und meine Frau und davon kommen. Und deswegen bin ich jetzt bereit, über mich hinauszuwachsen und jemanden zu schlagen, der mich angreift. Hier, hier bist du übrigens mitten im Warum
0: und ähm, ich, ich höre immer wieder, wenn ich in mein Coaching gehe im Bereich Business, dass die Leute sagen, ja, es ist cool, ich mache jetzt hier auch diese Skalierung und dann bin ich auch äh, passiv einkommenreich und so weiter. Und wenn ich dann sage, Leute, das wird so nicht funktionieren, weil da draußen, der Marktplatz, das ist Kriegsgebiet, da musst du rausgehen und da musst du wissen, wie du dich verteidigst, wie du agierst und vor allem Dingen auch, wie du, wie du angreifen kannst, dann ernte ich immer naja, mehr oder weniger nähere Blicke, und ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die jetzt gerade gehört haben, bin ich bereit, einem Menschen mit einem harten Gesicht ins Gesicht zu schlagen, sich überlegen, wovon redet der? Ist das wirklich notwendig? Und ich glaube, hier müssen wir, und hier bitte ich nochmal genau reinzugehen, ja, die Antwort ist ja. Und das liegt nicht daran, dass wir alle so ähm, skrupellose Schläger sind, die jetzt Bock haben, irgendwie Leuten anderen weh zu tun, sondern es geht einfach darum, der der Gewalt, der, dieser, dieser dieser destruktiven Gewalt, die wir ja nie ausführen wollen, wenn ich dich richtig verstehe. Also ich will es nicht und ich habe dich vorzu, vorzukommen und da Awareness zu haben und zu gucken, okay, wie kann ich denn jetzt hier agieren? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man anerkennt, welches Ausmaß Gewalt ähm, oder Gewalttaten äh, haben können, wenn jemand äh, sich auf eine äh, triviale Art und Weise mit jemandem in die Haare bekommt und dann gibt es einen Schlag und der Schlag trifft und derjenige schlägt dann mit dem Kopf auf den, auf den Barhocker oder auf, den, auf die Kanten des, des Tresens und ist tot oder gelähmt. Dann wird einem ganz deutlich, äh, wie wichtig es ist, sich nicht hinreißen zu lassen und sich in solche Dinge hineinzubewegen. Und gleichzeitig eine Frau, die also bedroht wird, aber sie könnte aufstehen, laut werden, aus der Situation gehen, tut es aber nicht, weil sie so verhalten ist, weil sie vielleicht nicht bereit ist, für sich einzustehen und den Mut aufzubringen. Ähm, ich glaube, anzuerkennen, wie gefährlich das ist und wie wichtig ist es ist, richtig zu reagieren und dann konsequent dem zu folgen, das kannst du wahrscheinlich auf ganz vieles übertragen, denn wenn ich dabei bin, das Richtige zu tun, es kann vielleicht eine Möglichkeit geben, dass es mir nicht gelingt, aber ich muss das Richtige machen, ähm, ja, wie beim, 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 beim Fußball, wenn ich nicht versuche, Tor zu schießen, dann wird es auch nicht. Weil wir ja
0: alle nicht verlieren wollen. Okay, anderes Thema, ich bin schon wieder mega getriggert. Lass uns bei einer anderen Stelle drüber sprechen. Vielleicht die ganz merkwürdige Frage, aber brauche ich eine besondere Ausrüstung? Wir sind bei Voraussetzungen für Graf Magar Brauche ich eine Ausrüstung dafür?
1: Das lese ich ganz oft in Beschreibung von Seminaren. Open-minded sein soll bedeuten, sei offen für das, was kommt, höre es dir an wir haben ja auch ein paar bittere äh, Wahrheiten für Menschen. Ähm, es gibt natürlich, also wenn ich beim kraft training bin, trage ich grundsätzlich einen Tiefschutz, ein dass ich äh, die Schläge und die Tritte, die unten hingehen, auch wenn ich eine Pratze davor halte, ansonsten sehr unangenehm sind für einen Mann. Ähm, wenn man später dann auch äh, Sparring macht, braucht man vielleicht einen Helm, Zahnschutz und Boxhandschuhe. Aber wenn ich offen rangehe und den Mut aufbringe, zu so einem Training zu gehen, dann bringt es mich weiter und die Ausstattung macht nicht den Kämpfer. Ich bin sogar der Meinung, das System macht nicht mal den Kämpfer, aber die Ausstattung erst recht.
0: Das System macht nicht den Kämpfer. Das, das leitet direkt zu meiner letzten Frage, nämlich. Jetzt sagst du, okay, es kann jeder machen. Ähm, wahrscheinlich würde der Karate-Mensch sagen, kann auch jeder machen. Ich, aber ähm, was unterscheidet jetzt Graf Maga speziell von anderen, ich sag schon, Kampfsportarten?
1: Kampfsportarten sind dafür designt, eine, 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 eine sportliche Aktivität zu haben. Kampfsportarten sind oftmals wettbewerbsorientiert. Zwei Leute stehen im Ring und versuchen, innerhalb der Regeln sich durchzusetzen gegenüber dem anderen. Und äh, wenn ich beispielsweise bei Jiu-Jitsu jemanden, also ich habe den dann in meinen, in meinen Hebel und er kommt da nicht raus und muss irgendwo mal abklatschen, ja, also aufgeben, dann habe ich gewonnen. Das bedeutet, einen Kampfsport zu betreiben unter den Regeln. Allein schon, wenn ich sage, ich lasse jetzt einen Thai-Boxer und einen Kickboxer gegeneinander antreten. Ja, denn eigentlich lieben alle Menschen diese Frage, was setzt sich denn am Ende durch. Das ist eigentlich die wichtigste Frage für alle. Ähm, es, es gab das, auch in den 80er Jahren gab es einen ganz spektakulären Kampf. Und der Kickboxer hat diesen Kampf gewonnen. Es war aber so, dass für den Kickboxer auch die Regeln modifiziert werden mussten. Bestimmte Ellbogenstöße, ähm, bestimmte, bestimmte äh, Kniestöße waren den Thai-Boxer nicht erlaubt. Und wenn ich versuche, Systeme zu vergleichen, muss ich immer gucken, welches, äh, äh, welch, welche Rahmenbedingungen begünstigt den einen oder den anderen. Aber das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, wenn ich einen durchtrainierten 20-Jährigen habe und ich habe einen, ähm, der hat gerade damit angefangen, ist es ist auch schon keine Frage des Systems, deswegen habe ich das gesagt, äh, dann gewinnt der stärkere oder schnellere Kämpfer. Und stärker und schneller heißt nicht, der drückt mehr auf der Bank und der rennt schneller die Bahn, sondern der ist imstande, ganz einfach physikalisch, äh, Masse, Beschleunigung, ne, an dem Augenblick einen Treffer zu landen. Und Kraftmarker ist eben designt für die Realität. Das heißt, wenn mich jemand angreift und packt, dann wird er sich nicht halten an, ähm, wir greifen immer auf folgende Art und Weise an, da sind keine Gegenstände. Wir kämpfen mal in einem Bus, in einem Doppeldecker oben zwischen diesen Sitzbänken dann merkst du gleich, dass du alle möglichen Systeme sofort vergessen kannst, weil das auch nicht das Ziel ist. Man würde dann in solchen Umgebungen kämpfen, wenn das irgendwie Bestandteil der Kampfportart wäre. Ist es nicht. Und wenn ich einen Gegenstand in der Hand habe, sieht die Sache völlig anders aus und man würde nie in den Krieg gehen ohne eine Waffe. Das heißt, es ist nicht die Systeme, es ist der Kämpfer, der den Kampf macht. Mächtiger Punkt, mächtiger Punkt. Was uns übrigens einen kleinen Rückspiegel gibt,
0: liebe Leute, zu dem, was der Jochen eben gesagt hat, nämlich in einem was auch immer geartet im sportlichen Wettkampf, treffen sich zwei, die im besten Falle den Regeln zugestimmt haben und sich im Regel, in diesem Regelding unter sind. Und hier ist genau dein mentales Thema. Und ich glaube, das ist auch das, was du vermutlich trainierst, dass du sagst, okay, hier bist du auf einem Aggressor, den interessieren Regeln Scheißdreck. Der hat auch nicht die Idee, sich zu messen, sondern er mhm. möchte einzig und allein sein eigenes Ding durchziehen. Und genau hier verlässt nämlich dieser Aggressor dir gegenüber bereits dieses, dieses Regelgrundsatz, diese Regelbasement. Und damit bist du nicht nur berechtigt, sondern im Grunde ist es deine Aufgabe, da Schranken du nickst.
1: Ich glaube, das ist was, was, ja, ne? Absolut. Es kann ja auch beginnen wie ein fairer Wettstreit. Er hebt die Fäuste, er gibt vor, mit mir boxen zu wollen, er merkt, dass ich gut kontern kann, ausweiche und ich schlag zu. Was macht denn der erst nichts? Vielleicht tritt er. Vielleicht hält er mich fest, versucht mich, in den Schwitzkasten zu nehmen. Vielleicht sagt sein Kumpel, jetzt helfe ich meinem Freund. Der hat doch keinen Bock hier aufs Maul zu bekommen. Oder er zieht ein Messer. Das heißt, selbst wenn es für einen kurzen Augenblick wirkt wie eine Kampfsportart, oder ein Sport. Und wir imitieren gerne unser Gegenüber, wenn wir unsicher sind und in einer Lage sind, die wir sonst nicht sind. Ähm, man muss sich davon einfach befreien, dass Dinge, die dafür designt sind, im fairen Wettstreit, wo man sich nicht nachhaltig verletzt, äh, zu kämpfen, dass man das auf der Straße anwendet. Das ist einfach, das, das ist tödlich. Sehr gut. Damit sind wir schon wieder am Ende für
0: heute und äh, das leitet uns auch direkt schon auf die äh, Folge, auf die nächste Episode hin, wo es darum nämlich geht zu erkennen in Alltagssituationen, hey, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Wie kann ich das erkennen? Darum geht es beim nächsten Mal. Danke euch. Bis bald, Jochen. Ciao. Bis bald.